0: Robert Fulžum je světově proslulý spisovatel, je autorem bestsellerů jako Všechno, co potřebují znát, jsem se naučil v materské školce, Už hořela, když jsem si do ní lehal a řady dalších slavných knih. Bavili jsme se o tom, jak udržet misionářskou nit, ale i o tom, že by ženy měly být svobodné v práci i v sexu. Dotkli jsme se politiky, ale také toho, v jaké zoologické zahradě mají jednorožce. Bylo to krásné setkání a věřím, že potěší i vás. Pane Fulžume, pro mě je velmi důležité, že vás potkávám, konečně. Pro mě jste někdo jako strýček ze vzdáleného rodinného kolene, protože jste často přítomen mým vnitřním dialogům, myšlenkám a rozhodováním. Hodně píšete o svatbách. S mojí ženou, se kterou jsme teď spokojených 13 let, jsme porušili několik zavedených pravidel jednoduše proto, aby naše svatba byla příjemná nejen pro svadebčany a přátelé, ale taky pro nás. Na začátku tohoto rozhodnutí udělat si svatbu po svém jste byl právě vy, takže moc mě těší, že vás poznávám. Vážně? Tak to mám velikou radost. Myslím, že bude hodně lidí,
1: kteří vám říkají podobné věci, kterým jste zasáhl do osobního života. To je pravda. Lidem nezastavují na ulicích, naposledy třeba dnes ráno a řekli mi něco podobného jako vy. To mi dělá velikou radost. Když vyprávím příběh a někdo si tento příběh zapojí do života a pak ho zase doplněný pošle dál, tak to je úspěch.
0: Co mám na vás rád, na vašich knihách, a jak vím, tak zdaleka nejsem sám, je skutečnost, že když je čtu, tak nezískávám jen informace o vašich hrdinech, o postavách, ale také poznávám vás. Máte odvahu přiznat vlastní chyby. Vyprávíte historky, o kterých třeba ani nevíte, jak se staly. My je čteme a pak můžeme sdílet svůj život s tím vaším.
2: Víte, když píšu,
1: tak píšu pro přítele, ne pro nějaké obecenstvo. Proto můžu být upřímný říct, podívej, toto se teď děje, můžu se ptát, slyšel jsi o tamtom? A Bůh mne slyší, je to velmi osobní. V angličtině to
0: je AO. V této knižce, její český překlad je Achio, jsem našel místo a poznačil jsem si jej, je to na straně 80, kde se vás nějaký
1: novinář ptá, jestli věříte v Boha. A vy odpovídáte, že věříte v Havarda. Pamatujete si ten příběh? Ano, pamatuji. Teď nedávno jsem měl zážitek, který se k tomu vztahuje. Poslouchal jsem čtyři mladé dámy, jak zpívají na náměstí míru, zpívali anglicky. A tak jsem k nim přišel blíž abych je dobře slyšel. A jedna z nich přišla za mnou a zeptala se, našel jste Boha? A já jsem se zeptal, cože? On se Bůh ztratil? A ona hned, ne, 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 myslím, jestli jste našel Ježíše. A já hned, cože? On se ztratil taky? Ale ona se vůbec nesmála. Vy mi rozumíte, proč je to legrační, ale to ona byla velmi vážná. Jasně, zůstala hluboce v pozze ve svém pozlání. Myslím, že to byla mormonská misionářka a nevěděla, co říct. Ztratila nit.
0: Myslím, že v té knize je zmíněno, že jeden z vašich příbuzných se jmenuje Havard. Ano. Tak potom to je jasné znamení, abyste dělal misionářskou práci. Zajisté, to je znamení od někud. Tak mi prosím, řekněte, co se stalo, že jste se jednoho dne rozhodl, že už
1: hovárdem nebudete a že už na této misi nebudete spolupracovat. Když jsem byl mladý, moje představa Boha byla velmi malá, prostá. Bůh mne neustále pozoroval. Maminka řekla, Bůh tě neustále sleduje a tak jsem si představoval, že přímo nade mnou je starý pán, který mne pozoruje. Ale postupně jsem získával větší představu Boha a co to slovo znamená? Už mám přes 80 let a už rozumím tomu, že to je prst, který ukazuje na něco velikého. Je to slovo, které musíme používat, protože my jsme tak malincí a to je tak veliké. Takže není to o tom, že bych nevěřil v Boha, ale jde o to, že moje představa významu toho slova je už mnohem rozsáhlejší. A teď, protože čtu kvantovou fyziku a zajímají mne mnohočetná univerza, tak když si představím, že já jsem jednou univerzum a je spousta dalších a v každém z nich je Bůh, tak celá ta záhada, to tajemství se stává ještě mnohem větší. Není
0: to zajímavé, že náboženství v poslední době získává základy ve fyzice? Ano.
1: Očekával bych to snad v jakékoliv vědě, ale ve fyzice? Ale je to tak? Mám přítele, který je šéfem francouzského fyzikálního ústavu ve Štrasburku. Požádal jsem ho. Dej mi nějakou vizuální představu, abych o tom mohl přemýšlet. A tak on vzal bublinkovou fólii, do které balíme křehké věci, a řekl, to je ono. Co bublina, to je ten svět. Nejsou nějak propojené. Všechny jsou oddělené, ale přitom spolu souvisejí. Páni, říkal jsem si a co se stane, když na to stoupnu.
0: Napadá mě historka, která se mi stala v Nepálu u jednoho afgánského prodavače koberců. V jeho obchodě se mi moc líbilo a tak jsem tam několik dní chodil. Vždycky mě přivítal, říkal nespěchej s výběrem, užij si se mnou čaj, pojďme si povídat a uvidíš, že odstupem času pro tebe najdeme ten správný koberec. A taky vymyslíme dobrou cenu pro nás oba. Povídali jsme si o všem, o holkách i o Bohu. On byl muslim a říkal mi krásné přirovnání. Víš, teď jsme oba v pokaře. A když se ty a já budeme chtít dostat do Katmandvu, existuje mnoho cest, kudy se tam vydat, ale všichni máme stejný cíl.
1: To je důvod, proč mám rád hinduismus. Kde existuje taková spousta představ, jaký by mohl být Bůh, včetně Ganeshi, Toho tlustého s pupíkem a se sloní hlavou, který tancuje. To je skvělé. Jaké jiné náboženství má tlustého boha se sloní hlavou, který tančí na jedné noze? Je to všechno o představě, jakou potřebuješ mít, abys pochopil to tajemství, tu záhadu.
0: A když byl jeho svátost Dalajláma tady v Evropě, lidé se s ním bavili o náboženství, o buddhismu. A on mu nepřekvapil tím, co řekl. Víte, nedělá mi moc velkou radost, když vidím křesťanská místa v Indii, ale ani když jsou buddhistická v Evropě, protože tam proto nejsou kořeny. Obvykle bývá lepší, pokud křesťanství je v křesťanské Evropě a buddhismus je v buddhistických zemích. To znamená, že on je otevřený skutečné myšlence ekumenismu.
2: Musí to být zvláštní,
1: být Dalai láma a žít v tom, že vás skupina starých mnichů objevila ještě jako malé dítě a prohlásí, vy jste reinkarnace Dalajlámy. A on to nemůže sám nějak ovlivnit. Líbí se mi, že když hovoří o sobě,
0: hovoří i o všech svých reinkarnacích. Takže například řekne, ano, toto je věc, kterou jsem udělal ve 13. století. Ano, přesně tak. On sám to tak cítí. Je
1: velmi hluboce obohacený muž, obdivuji ho. Doufám, že se vrátí do Tibetu, než zemře, ale nevím.
0: Máte knihu, která se věnuje rituálům, jež máme ve svých životech? Bylo to pro mě určité překvapení, protože mám rád rituály. Kdekoliv po světě, kde na ně narážím, snažím se pochopit jejich roli, jejich význam. A mnoho let jsem si myslel, že rituály v Evropě se ztrácejí, že je nemáme, že v ně prostě nevěříme. Nemáme rádi Vánoce, protože to je pro nás jenom festival konzumu, že jde jen o utracené peníze. Neděláme svatby, prostě jsme ze všech rituálů vypadli, ale přitom je potřebujeme. Ve vaší knize se na to díváte z druhé strany. Říkáte, že rituály jsou v našich životech úplně všude. A to se mi líbí. Je jich celá řada, každý
1: den, které nám přibližují dění. A tak vstáváme nějakým způsobem, máme nějaké zvyky, říkáme tomu zvyky, ale ve skutečnosti to jsou rituály, které děláme, abychom si potvrzovali, že den probíhá dobře. A když se něco pokazí, třeba, že není horká voda a rituál je pryč, nastává zmatek, protože třeba všechno záleží na tom, že každé ráno si mídlem umývám ruce v horké vodě a mám po ruce ručník. To je rituál, díky kterému vnímám, že můj den má svá pravidla, na kterých jsem závislý. Jenom si to neuvědomujeme. Jsou i rituály na to, že nejsou rituály. Například, když neslavíte Vánoce, tak cíleně děláte něco jiného místo toho.
0: Celé to je vlastně taková rituálová hra.
1: Je to tak. Myslím si, že Češi jsou plní rituálů, stejně jako všichni ostatní. Ale některým rituálům nerozumím, proč třeba jíte na Vánoce kapra. No vidíte, odpověděl vám na to někdo? Jo, říkali mi, já to nejím, vracíme
0: to do řeky. Říká se, že to byla levná ryba, kterou si prý mohl skoro každý
1: dovolit. Tak možná proto. Mám kamaráda, který kapra kupuje a dává do vany, aby si s ním mohli děti hrát. A doma pak na najednou zmizí. Od malička jsem si myslel, že všichni
0: lidi na celém světě jedí o Vánocích kapra. Co jiného? Vždyť přece takový je zvyk. Postupem let jsem pochopil, že je to jinak. Možná se vybavíte, že kolem Vánoc se v ulicích najednou vždy objevila prodejní místa?
1: Ano, s velikými káděmi.
0: A kolem byl led odviteklé vody, zmrzlá krev na zemi. Vlastně to bylo strašné. Když si člověk uvědomí, že se prostě ve velkém zabíjelo přímo na ulici, navíc pro slávu Ježíše se zabíjejí ryby a navíc se zabíjejí stromy. No ano, to máte pravdu, vlastně zabíjíme i stromy. Jednou jsem tak stál, pozoroval lidi, když ke mně přistoupil malý televizní štáb a nějaký Angličan se zeptal. Dobrý den, prosím, můžete mi říct, co si myslíte o tomto podivném zabíjení přímo na ulici? Zamyslel jsem se a řekl, OK, my Češi, když něco slavíme, tak prostě potřebujeme někoho zabít. <laughs> Zírali na mě a asi se mysleli,
1: že mluvím vážně. Víte, v každé zemi po celém světě v určitou část roku jíme určitá jídla. Byl jsem v Thajsku, docela stranou, ve vesnici, kde probíhala svatba. A ke svatbě patřilo, že měli připravená malá štěňata, která sloužila v vyloženě k jídlu, ne jako mazlíci. Když jsem přišel ke slavnostní tabuli, byla na stole uvařená štěňata a nabídli, abych si jedno štěňátko vzal. Musel jsem se omluvit, že si nedám. Zeptali se, a co jíte? Já jim například krávy. Cože? Vy jíte krávy? Můj bože, zbláznil jste se? Protože oni se ke kravám chovali jako k mazlíkům a žili s nimi. Takže jsem nakonec skutečně snědl štěně. Co mám na
0: mysli? V těchto knihách opraváš osudů a o devítě draků, jak překládáte tento název? Správně to je u
1: devíti, draků a jedné ovce. To je název hospody. Já vím. Tak
0: v těch knihách vyjadřujete velkou podporu a pochopení ženám, které se nechtějí vdávat. Ano, tak to je. A které chtějí žít velmi svobodně i v sexuální oblasti. Řekněte mi o tom víc. Čekal bych od vás, že budete spíš rád, když budou ženy dodržovat pravidla a nebudou je porušovat.
1: Teď na západě se pozice žen a jejich role ve společnosti a kultuře mění. Velice rychle. Ženy chtějí být rovné mužům a toto chci oslavit a říct, že to není špatná cesta, jak myslet. Že toto je způsob, jak říct, že muži a ženy jsou si rovni a mají se respektovat. A tak všechny ženy v této knize jsou silné, nezávislé osobnosti, které se mohou milovat a mohou i válčit. Rozeznal jste moji část práce na tom, aby se pozice žen mohla měnit. Jeden můj kamarád je archeolog a řekl
0: mi, že přístup k ženám je jeden z ukazatelů úrovně společnosti, jak je rozvinutá. Ano. Čím je rozvinutější, tím lepší je přístup k ženám. A ženy jsou svobodnější. Mohou dělat, co chtějí.
1: Není to poprvé v historii, kdy se děje, že tato svoboda žena roste? Ano, na západě to roste, ale na východě je to jinak. Je to teprve nová věc. Teprve nedávno se rozhodlo, že ženy v Saudské Arábii mohou řídit auta, ale stále musí být takhle zahalené. Takže na některých místech jsou podobné změny ještě hodně daleko. Ale na západě, třeba v České republice, status žen stoupá, aby byly na stejné úrovni jako muži.
0: A jak to vypadá ve srovnání se Spojenými státy. Že Spojené státy jsou tradiční.
1: Mysleli jsme si, já jsem si myslel, že budeme mít ženu za prezidentku. Myslel jsem, že Hillary Clintonová bude prezidentkou. Vsadil jsem si na to a přišel jsem o peníze. Nemohl jsem uvěřit tomu, že po Obamovi budeme mít Trumpa. Nemohu tomu uvěřit pořád. Vždycky, když jsem se podíval na zprávy a říkal jsem si, že to nemůže být pravda, ale byla to pravda.
0: Jeden můj kamarád hraje v orchestru a hledali hráče na trumpetu. (laughs) Napsali na Facebook, hledáme trumpetistu a ten automat jim zamítl publikování. Právě kvůli paralelé s Trumpem. Teď si vzpomínám, že jsme utekli od otázky na pozici žen ve Spojených státech. Řekl bych, že tady v Čechách jsme velmi liberální a ženy jsou v mnoha ohledech svobodné. Mají mnoho příležitostí žít si
1: po svém. Je to podobné v USA? Ano, stoupá to velice rychle. Když se podíváte na kandidáty na prezidenta, pět z nich byly ženy. Angličaní měli ženu, v Indii měli ženu, v Německu je to žena. Tak proč ne Amerika?
2: Jednou se to povede. Líbilo
1: by se mi vidět Michelle Obamovou za prezidentku. To by se líbilo mnoha lidem. Ano, je velmi chytrá, je krásná, velmi talentovaná, ale nepůjde do kampaně. Možná uvidíme, jak se ta celá situace vyvine. Ano. Celý svět
0: se nějak polarizuje. Indie, tak otevřená, tak svobodná země. Byl jsem tam před pár měsící a dokonce už i tam se lidé ptají a hodnotí.
1: Jakého jste vyznání? Ano, kolo se otáčí, věci se opakují.
0: Souhlasíte s tím, že naše civilizace ustupuje?
2: Ne,
1: zlepšuje se to i zhoršuje zároveň. Takže rozšiřuje? Ano, rozšiřuje se. V minulosti jsme ve Spojených státech mývali jednoho, dva kandidáty na prezidenta. Dva demokraty, dva konzervativce a teď tich je 15. Je úžasná šíře názorů a stanovisek, za které se mohou postavit. Jestli ustupujeme, to nevím, ale rozšiřuje se záběr. Více lidí může zjistit, co se děje díky malým telefonům, které máme v ruce. Stačí se jenom podívat
0: každý den. Ještě bych se držel tématu spojených států a vašich témat v knihách, co píšete. I tyto knihy jsou publikované ve státech?
1: Ne. Celá vydavatelská práce je v mé zemi v podstatě kompletně převzatá Amazonem a musíte se s nimi dohodnout, protože oni prodávají knížky velmi levně. Takže vydavatel nedostane moc a autor taky nedostane moc. Amazon to má pod kontrolou. Řeknete si, príma, tato knížka by se mohla vydat. Uděláme to. Ale nic moc vám nezaplatíme. A tak jsem přestal vydávat knihy v angličtině. Teď mám devět titulů v České republice a v češtině, protože tady lidi ještě pořád čtou knížky. Vydavatelé tady pořád vydávají, stále tu knihy fungují. Je to tak, jak to bývávalo, jde o čtení, jde o čtenáře. Takže tyto knihy jedná se o trilogie, vždy jde o dlouhý příběh, jsou vydané jen a pouze v češtině. Jenom v češtině žádné další jazyky. Vy jste kulturní emigrant. Vítejte v mé zemi. Víte, po 30 let od doby, kdy mi bylo 50 až do dneška, jsem tu byl, jak já říkám, ve vlaku slávy. A to vás zahltí. Život není nic moc. Nemáte chvíli klidu, protože neustále píšete. A tak teď mám mnohem klidnější život, kdy vlastně jenom jednou za rok přijedu do České republiky na celý měsíc, kdy se strhne to kolečko a pan mateřská škola je opět tady. A po měsíci se vracím domů, kde nejsem nikdo. Takže vy tady vstoupíte do vlaku slávy, užijete si a pak zase jedete domů. Ano, jedu domů. To vypadá velmi komfortně. Ano, je to velmi pohodlné. Je to pro mě to nejlepší. Žiji ve městě, kde je pět tisíc obyvatel, je to spíš taková vesnice. A lidé, znají mne, ale nikdo mě neotravuje, nikdo nechce autogramy. Jsem prostě jeden z nich, co tady bydlí. A tady jsem vážený jako velká osobnost, jako kdybych snad byl nějaká osobnost. No. Vaše knihy byly vydané ve třiceti zemích? Ve 30 jazycích a 121 zemích. Jsou všude. Mám místnost, která je velká, asi jako půlka této. A tam mám knihovnu jenom s mými knížkami z celého světa. A ve všech těch jazycích. Můj syn se mě zeptal tati, co s tím mám udělat, až umřeš. Co já vím, odpověděl jsem mu, vyhoď to na skládku, co s tím chceš dělat. Jak se cítíte před tou knihovnou? Pardon? Jak se cítíte, když stojíte naproti té knihovně? Nevím, jsem zahlcen. Víte, jedna věc na prodávání knih do světa je, že nikdy nepotkáte překladatele. Nikdy nevíte, kdo to je. Nedokážete potkat všechny? Ne, žádného. Jediný překladatel, se kterým jsem se kdy potkal, je tady v České republice. A on přeložil úplně všechny moje knihy od úplně první, která u vás vyšla. Včera jsme spolu byli v zoo. Znám ho od dob, ještě než se oženil. A znám ho, jak se oženil, jak přišli na svět jejich děti. A včera jeho dvě dcery, kterým je 6 a 18, 16. A včera jsme společně šli všichni do zoo a byli jsme jako rodina. Vy jste pro ně skutečný strýček. Ano, jsem strýc, ale on je můj jediný překladatel, jakého jsem kdy potkal. Fakt? Žádného jiného? Ne. Vždycky říkám, když někdo kupuje k vydání moje knihy pro nějakou zemi, tak opakuji, že jsem překladateli k dispozici, aby se zeptal, co, jaká pasáž znamená, co jsem měla mysli, ale nikdy se nikdo nezeptal. Žádná otázka? Ne, nikdy. Není to zvláštní? Je, ale někdy, když lidé čtou, třeba moje kniha z mateřské školy, když byla vydaná v Izraeli. Tak se mi ozval někdo, kdo měl anglicky i hebrejsky. A ten mi řekl, že to bylo hrozné, ohavné, že ten můj známý ani neměl pocit, že čte moji knihu. Nad tím prostě nemám žádnou kontrolu. V tom je ten problém. A nebo v Japonsku, překladatel ve skutečnosti nedělal překlady. Tam najali staršího univerzitního distingovaného profesora, který zadal svým studentům, aby odvedli veškerou práci. Takže vidíte, že člověk ve skutečnosti nikdy neví, kdo překládá jeho knihy. V každé zemi mají jiný systém. To je zajímavé. Naproti tomu, tady je jeden muž a jeho manželka, kteří jsou hlasem Roberta Fuljma. Musí být velmi zajímavé,
0: pokud sledujete, jak vaše knihy, jako například ta z materské školy, což je asi vaše prodejní jednička, tak tady, když vidíte, jak ty knihy pracují po celém světě. Ale vy nemůžete rozeznat, jaké vlastně ty vaše knihy v jednotlivých zemích jsou.
1: Přesně. Je to záhada, se kterou nemohu nic udělat. I když možnost tu je. Poprosil jsem bilingvní lidi, aby si přečetli obě knihy a řekli mi, jestli se jedná o dobrý překlad a většina z nich byla dobrá. Japonské jsou dobré, korejské, čínské na Tajvanu, v Evropě, francouzské nic moc, takže něco zjistím. Ale nemůžu přečíst všechny jazyky.
0: Vaše knihy jsou o laskavosti, naslouchání, o snaze pochopit jeden druhého, pochopit i lidské chyby druhých, protože všichni děláme chyby a přijde mi, že to je něco, co jako lidstvo máme společného, co všichni potřebujeme a to
1: je dobrá zpráva. Říkávám, že mnoho mých knih by mohlo být o temné stránce žití, smrti, strach a podobné věci. A já to znám, rozumím temné stránce lidského bytí. Ale to neznamená, že bych to chtěl popsat jako to, co je nejlepší na tom být člověkem. A tak chci říct, ano, znám to, ale podívejte se sem. Rád bývám v České republice kvůli starým lidem, devadesátníkům, u kterých si říkám, čím vším prošli a pořád jsou silní. Potkal jsem starou dámu v autobusu, kterou někdo, jak má být, pustil sednout a ona mne uviděla a vstala a nabídla mi místo. Její jí 90, ale pořád je silná. Pořád má mladé srdce. Řekla, jste cizinec, vezměte si moje místo, to je velmi české. Sedl jste si? Ano, a pak jsem mi vzal na Vážně? a ona se smála. Je mi to jasné a začali jste si povídat. Přesně. Byl u toho nějaký muž, který nám překládal, takže jsme si popovídali. Bylo to legrační, protože jak už je stará a velmi malá, tak prsa má teď někde tady dole, takže když jsem mi k sobě táhl, tak jsem mi na ně sáhl, až jsem mi vylekal. Vykřikla, ale sedla si. Ve svých
0: knihách píšete, že otázka stáří není otázkou roků, je to otázka rozhodnutí.
1: Je tam diskuze mých postav, kde zazní, že to je záležitost přístupu, ne roků, a myslím, že to je veliká pravda. Já znám, mám mnoho přátel mého věku, kteří jsou už starci. Museli se tak rozhodnout. A tak jsou staří. Ano, mám přátelé mého věku, kteří už jsou staří. Jsem v důchodu, končím, jsem hotovej, už nic nebude. Tak to není můj styl. Bylo mi snad 17, když jsem četl vaši školkovou knížku.
0: Opravdu? A byla pro mě velmi důležitá. Byla to kniha, která mě v některých věcech ujistila. Říkal jsem si tehdy, u spousty věcí, jak by to asi mohlo fungovat, i když to třeba mezi lidmi kolem mě nebyl běžný názor. Ale říkal jsem si, že tak nějak by to mělo být. A pak jsem četl vaši knihu a řekl jsem si, bezla, cítil jsem to správně. Bylo to velmi velmi komfortní být v sedmnácti ujištěný v některých věcech života.
1: Musím ale připomínat, že toto není originálně moje. Jednoduše říkám nahlas to, co se každý naučil ve vlastním životě. Naučil jste se, že je lepší dělat toto než tamto od chvíle, kdy jste byl veliký jenom takhle. Nemlať lidi, nelži, je to velmi jednoduché. A když znáš tyto věci, tak život jde dobře.
0: Teď v pozdějším věku mohu potvrdit, že to přináší zisk. Je to nejsnažší, nejužitečnější i nejziskovější například nelahat. Ano, je to tak. Nemusím si pamatovat všechny situace, kdy jsem lhal. Nemusím si pamatovat svoje lži a prostor svého mozku, tak mohu využít pro jiné věci. A nemusím pořád přemýšlet, kdo asi ví, co jsem kde nalhal, kdo to neví.
1: Lidi se mě ptávají, jestli si pořád myslím, že to, co jsem napsal v knížce, všechno, co doopravdy potřebuje znát, jsem se naučil v mateřské škole, stačí pro život. A já říkám, pochopitelně, že ne. Ale ten základ, na kterém pak stojí všechno ostatní, se během života nezměnil. Můžu to říct jiným jazykem, můžu to říct velmi komplikovaně, ale základ se nemění. Proběhl
0: určitý výzkum mezi Čechy, který se věnoval vzájemné důvěře, a vyšlo to docela špatně. Ukázalo se, že jeden druhému moc nevěříme. Je něco, co
1: byste k tomu řekl? Ne, ne, ne. Neřekl bych nic. V Las Vegas je jedno staré přísloví, které praví: Věř tomu, kdo rozdává, ale vždycky sejmi. A nebo věř svému koni, ale vždycky ho uvaš. Je třeba jít oběma cestami, dokázat věřit, ale také zůstat opatrný. Řekl bych, že lidi jsou v játru dobří, ale většina. No, většina lidí má v sobě něco dobrého. Jsou také skutečně zlí lidé, jsou lidi se zbraněmi, kteří zabíjejí druhé, ale nemůžeme nechat běžet naše životy podle toho, co vidíme každý den v novinách a v televizních zprávách, protože to jsou vždycky jen ty špatné zprávy. Kolik lidí bylo zabitých, kolik lidí porazil nákladák. Ve zprávách se nikdy neřekne, Tady je novina. Miliardy lidí se ráno vzbudili, šli do práce, jsou hodní, laskaví, pak přišli domů, byli spolu, lehli si do postele a stejně se chovali i další den. Toto není do zpráv a přitom je to pravda. Založme
0: nové zprávy, kde budeme na začátku vždycky říkat. 99% lidí dnes bylo v pohodě, prožili prýma den a teď se pojďme podívat na t- informace o tom jednom procentu těch problémistů. Ano, přesně tak. Úplně vidím titulek. Nic skutečně zajímavého se dnes nestalo. Líbí se mi, jak je na cigaretách vždycky ten obrázek a nápis pozor, kouření zabíjí, tak na novinách by bylo pozor, informace člověku otravují život. Nezapomeňte, že většina lidí je v pohodě, my píšeme jenom o problémech. To je přesně
1: ono. Vždycky, když se dívám na zprávy na Googleu, tak alespoň polovina je o někom, kdo zemřel nějakým divným způsobem. Zřítil se letadlem, uhořel a co já vím, co ještě. Ale to není novinka, to je prostě podívání divný okraj skutečnosti. Naše hlavní
0: večerní zprávy v televizi mají 45 minut. A nechce se mi věřit, že se v naší malé zemi
1: stane každý den tolik věcí,
0: aby to pokrojilo tak dlouhé vysílání.
1: No, no, no. To je pravda. Bylo by prýmá, kdyby třeba řekli, dneska to bude trvat.
0: A na konce by se přidalo. Nezapomeňte, no. že Robert Fudžup řekl,
1: že většina lidí je v pohodě. Většina lidí, co byla živá dneska ráno, je živá i večer, včetně vás. Jestliže se díváte na televizi, tak vás asi čeká i zítřek. A to je vlastně další dobrá zpráva. Díky.
0: Díky. Bylo to krásné povídání.
2: Moment, vy jste
0: zmiňoval něco o zoo. Včera jste tam byl.
1: jak se vám to líbilo? Povím vám příběh ze zoo. Když jsem tu byl v roce, kdy byla celá zoologická kompletně zaplavená, bylo to tehdy hrozné a spousta zvířat zahynula. Tak jsem se pak za rok vrátil a šel jsem do zo s nádhernou ženou s úžasnou představivostí. Dala mi tři zabalené kousky papíru a řekla, vyberte jeden a uděláme to. Tak jsem jeden vybral a tam bylo napsáno, půjdeme do zoo. Odpověděl jsem vždyť v zoo nic není, ale ona řekla, ale ne, tam jsou všechny ty klece a jsou tam jednorožci, mořské pany a dinosaury a draci, musíte si tu zoo správně představit. A tak jsme šli do zoo, od klece ke kleci a nahlas jsme se bavili. Podívej, tady je jednorožec. Nevěděl jsem, že jednorožci jsou modří. A teď se lidé začali zastavovat a dívali se, na co ukazujeme. Chechtali jsme se, měli jsme se parádně. A pak jsem přijel domů a měl jsem tam další dva zavalené kousky papíru, tak jsem je oba rozbalil a na každém bylo napsáno Půjdeme do zoo. Byla chytrá. To je krásný příběh. Takže včera jsme šli zase do zoo, abychom viděli nové jednorožce. Našli je v Jižní Americe, a jsou černobíle pruhovaní.
2: Hmm?
1: Viděli jste je? Ano, viděli jsme je. A někteří další lidé je viděli taky.